0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百一十五集，要会办事儿，也要会说。前面说到。公元前五五五年，公子嘉为了独揽大权，趁着公孙顿领兵出征时引狼入室，将楚国人招到郑国，既害得郑国生灵涂炭，也害得楚国人被冻死成千上万，无功而返。这件事儿使得公子嘉在郑国的威望一落千丈，成为千夫所指的对象。公元前五五四年四月，公孙顿因病去世。郑国人将讣告发到了晋国。按照周礼，诸侯国的卿大夫去世，讣告对外只发给相应级别的卿大夫。但是世盖收到讣告后，想起了公孙趸为晋国所做的一切，感念之余，又将这事儿对晋平公做了汇报。晋平公不知哪根神经触动，居然亲自提笔给周灵王写了一封信，请求王室关注公孙趸的丧事。周灵王乐得做个顺水人情，大笔一挥便批示赐给公孙趸大路车一辆。所谓大路，一说是天子诸侯祭天时用的车，一说是天子赏赐之车的总称。总之，极其珍贵。公孙趸以诸侯之卿的身份获得大路车送葬，可以说是艺术，引起了天下的轰动。而这正是世盖所希望达到的目的。这位德高望重之人的去世，成为了人们发泄不满、声讨不义之人的契机。公元前554年的新政城中，一股怀念公孙趸、批判公子嘉的暗流涌动着，终于在公孙趸的葬礼之后爆发出来。关于公子嘉的几大罪行，被人们广为传播。其一。公元前五六三年的魏止之乱魏，魏止、司臣侯晋独女傅子师仆派刺客杀死了公子非、公子发和公孙哲等重臣。公子家事先知道情况，却没有揭发，做事同僚被害。其二，魏止之乱后，公子家当权，独断专行，要求人们写盟书效忠于他。后来因为子产的劝阻才作罢。其三。公元前五五五年，引狼入室，新郑城中群情激愤，公子家也意识到危险临近，提高了戒备等级，每次出门都由家臣带着卒兵护卫。但这样做并没有使他更安全。公元前五五四年秋天，公孙舍之和公孙夏突然发难，带领新郑的居民起来造公子家的反，将他杀死，并瓜分了他的家室。公子家是郑穆公的儿子。当年郑穆公有两个宠妾，一个叫宋子，一个叫归归。宋子生了公子家和子然，归归生了公子智。宋子和归归情同姐妹，公子家兄弟和公子智也情同手足，好的就像一家人。子然和公子智死得早，但他们的后人子革和子良都是公子家如父。所以，在这次政变中受到牵连，被迫逃到了楚国。子革后来还当上了楚国的右尹，被称为郑丹或者然丹，在楚灵王年代受到重用。当然，这是后话，在此不提。公子嘉死后，郑国的政局重新洗牌。公孙舍之成为郑国的当国，也就是首席重臣。公孙夏执政，而子产也跻身于清的行列，担任了少正。少正是官名，相当于亚卿，在郑国重卿中排名第四。子产的长相十分奇特，据野史记载，子产日角，也就是额骨隆起，形成一个小太阳。和后世的包公有的一拼，虽然在民间传说中他的知名度不如包公，但是在史学界和思想界，他的地位极其崇高，远非包公所能及。孟子中就记载了这样一个故事：有人送了一条鱼给子产，子产让仆人把它放养到池塘里，仆人偷偷把鱼煮来吃了，回去报告说。刚放下他的时候还半死不活的，不一会儿就摇着尾巴游开了，再后来就不见了。子产听了很高兴，连连说：“得其所在，得其所在。”也就是说，去他该去的地方了，去他该去的地方了。仆人出来后就对别人说：“谁说子产聪明？我明明把鱼吃到肚子里了，他还在说去他该去的地方了。”子产究竟知不知道仆人已经把鱼吃掉了？孟子的回答高深莫测。一位君子，你可以用合乎道理的事欺骗他，却难以用没有道理的事蒙骗他。这句话在历史上有很多解释，最普遍的理解是：君子宅心仁厚，上当受骗是难免的事儿。但是君子的判断力不会背离常识，用那些荒诞不经的事情蒙骗君子也是不可能的。按照这种理解，鱼是被放到池塘里，还是被吃到仆人的肚子里，子产并不在意。人人都难免有自己的小算盘，得饶人处且饶人。就好比你在街上遇到乞丐，他有可能是真的需要帮助，也有可能是来骗人的。但你没有必要寻根问底之后才扔给他一个钢棒。从这个故事来看，子产是个漫不经心的老好人，信奉的是难得糊涂的人生哲学。但是别以为老好人就好欺负，老好人发起火来，简直就是雷霆之怒。公元前五五一年夏天，晋国派了一位使者到新郑。命令郑简公前往新田朝晋，子产以少正的身份接待晋国使者，劈头盖脸的发了一通牢骚。我们郑国靠近晋国，你们好比草木，我们不过是草木散发出来的气味，哪里敢对你们有二心？只要你们发布命令，我们就参加会盟或者前来朝晋；没有朝晋的时候。我们没有一年不派人前来拜访，没有一件大事不跟从。但是贵国的政令没有一个标准，搞得各国都很困乏，意外的事情屡屡发生，以至于我们没有一天不提高警惕，太累了。晋国使者没想到子产会来这么一套，半天都没反应过来。子产这通牢骚。实际上是冲着晋国的中军元帅士盖来的。据《左传》记载，自公元前五五四年士盖上台主政以来，晋国的外交政策变得比以往更严苛，给各同盟国下达的朝贡指标一年高过一年，动辄命令诸侯前往新田朝觐，或者发动诸侯出兵打仗，诸侯不堪重负，怨声载道。士盖因此也获得了一个。老涛的美称。而在晋国国内，世盖的口碑也不太好。据《国语》记载，世盖曾经与合一的大夫争夺田产，长期相持不下。世盖还打算利用自己手中的权力，动用军队压服对方。这件事闹得沸沸扬扬，晋国的大夫们有的保持中立态度，有的表示愿意去攻打合一。可更多的则是委婉的表示反对，最后还是世盖的家臣资实苦口婆心的说服了他，才没有弄出乱子来。最让人耿耿于怀的是公元前五五零年的栾盈之乱，主要原因就是世盖心怀杂念，处事不公，有意打压栾氏家族。栾莹最后虽然以失败而告终，但是世盖的所作所为也使得国人十分反感，朝野之间议论纷纷，世氏家族的名望降到了有史以来的最低点。但是世盖本人似乎对这一切并不太在意，自我感觉仍然十分良好。公元前549年春天，鲁国派叔孙,孙豹访问晋国，世盖代表晋平公接见他。国事谈完后，世盖问了叔孙豹一个问题：“什么叫做不朽？”叔孙豹回答不上来，世盖便给他上了一堂历史课。我世盖的祖先可以追溯到虞舜以上的陶唐氏，在夏朝是禹龙氏，在商朝是史为氏，在周朝是唐氏和杜氏。周王室衰微，晋国成为诸侯的盟主。我们世代食邑于范地，又被称为范氏。人们所说的不朽，指的就是我们这样的家族吧？叔孙豹听了很不是滋味，他很直率地对师盖说：“这不能叫做不朽，而是叫做世禄。”哦，师盖没想到自己会碰到一个软钉子。叔孙豹说：“我们鲁国有位先大夫臧文仲。”人虽然死了很久了，但是他所说的话一直被人们记在心上，这才叫做不朽。我听说，太上有立德，其次有立功，再次有立言。虽然时间久远，而仍然活在人们心中，这就叫做不朽。如果只是家族延续，宗庙香火不断，世代有人祭祀，哪个国家都有这样的家族，只能说你们家官做的大，不能算作不朽。世盖半天说不出话来。同年二月，郑建公在公孙夏的陪同下访问晋国，子产托公孙夏给世盖带去一封信：“您主政晋国，四邻诸侯没有感受到您的美好品德，只感受到了沉重的负担。对此，我深感困惑。我听说，君子领导国家和家族，不是担心没有彩礼，而是害怕没有好名声。”诸侯的财货都聚集在禁军家里，同盟内部就会有不同的声音。您如果将这个作为利益，禁国内部就不会团结，您的家族也会受到损害。您怎么就不明白呢？一个人、一个家族、一个国家，哪里用得着那么多财物？好名声是装载品德的车子，品德是国家和家族的基础，根基牢固，才不至于毁灭。子产接着写道：“一个人要有好的品德，快乐才能长久。诗上说，乐止君子，邦家之基。快乐的君子啊，是国家的基础。这就是因为有美德吧？上帝临汝，无二尔心。这就是说有好名声吧？用宽容和谅解来发扬美德，那么就可以装上好名声向前走。这样。”远方的人都会前来投奔，近处的人也会感到安心。您是希望别人对您说，是你养活了我，还是说你榨取了我来养活你自己呢？告诉您，大象因为象牙而毁了自己，钱多不见得是好事儿。春秋时期，人们是用竹简来书写文字。史盖读完这封信，不觉大汗淋漓，原因有二。第一，字太多，主简太重；第二，资产骂得太狠了。良药苦口利于病，是该出完这身汗，便将自己主政以来的点点滴滴梳理了一番，反思了一番，不觉幡然醒悟，犹如大病初愈。不久之后，他就下达命令，宣布减少诸侯朝觐的次数，减轻各国朝贡的负担。郑简公此次访晋有两个目的，一方面是请求减轻朝贡的负担，另一方面是希望晋国批准郑国讨伐陈国。郑国之所以要对陈国用兵是有原因的。公元前550年，楚康王为了支援齐庄公，亲率大军入侵郑国，陈国作为楚国的蜀国，也参与了这次行动。自从晋楚争霸以来，中原小国有如风中之竹，不是跟着晋国攻打楚国，就是跟着楚国攻打晋国。另外，小国之间刀兵相见也是常有的事儿，这本来不值得大动肝火。只不过陈国人在郑国的所作所为有点过分，陈军所到之处，填埋水井、砍伐树木、烧毁房屋、毁坏农田，极尽破坏之能事，给郑国人造成了极大的伤害。郑简公希望报复陈国，但是打狗还得看主人。陈国虽好打，楚国可不好惹。一旦楚国插手进来，事情就搞大了。所以郑简公需要征得晋国的同意，才敢放手去干。换言之，打狗既得看狗主人，也得看自己的主人。但是晋国人在这件事情上的态度显得很暧昧，不支持，不反对，不表态。晋平公还派世盖跟郑简公会谈，要求郑国约束自己的行为，不要轻率地进攻陈国。过去的事情就让他过去吧，战端一开，劳民伤财，对大家都不利。您说这又是何苦呢？世盖苦口婆心地劝说，郑简公也不跟他争辩，而是突然朝着世盖行了一个叩拜之礼。世盖吓了一跳，连忙避开，表示不敢接受。晋国虽大，世盖始终只是一个卿，而郑简公是诸侯级的人物，二者不可平起平坐，更不能颠倒尊卑。由郑简公来向世盖行大礼，世盖完全被郑国君臣搞糊涂了。子产写信把他骂得狗血淋头，而郑简公却低三下四向他叩头，这唱的是哪出戏呀？当时，公孙夏在一旁陪着郑简公，士丐连连用眼神暗示公孙夏，意思是“你倒是说句话，这是怎么回事啊？”公孙夏也朝着士丐行了个叩拜之礼，然后说：“陈国依仗楚国而侵害郑国，寡君因此请求向陈国问罪，岂敢不向您行大礼？”这句话意思很明白，咱们太也表了，头也磕了。不论晋国同不同意这件事儿，反正陈国是一定要打的。郑国人说到做到。公元前五四八年六月，郑国就派公孙舍之为大将，子产为副将，带领兵车七百胜讨伐陈国。郑军行动迅速，趁着陈国人不注意，夜袭陈国首都晚秋，轻而易举地进了城。陈哀公慌不择路，在大子掩师的保护下，逃到郊外的墓地里藏了起来。正好司马元乔驾着战车从墓地经过，两个人便大叫起来：“带上我们，带上我们！”元乔正急于逃命，哪里顾得上他们？他一抽马鞭，跑得远远的，在黑夜中留下一句经典的回答：“我赶着去寻城呢。”没过多久，大夫假货驾着马车，载着自己的老母和妻子经过，看到陈哀公和大子掩尸，假货便让母亲和妻子都下车，将马车交给大子掩尸，让他们赶快逃命。陈哀公觉得很过意不去，想请假货的母亲上车，假货说：“您贵为国君，如果与我母亲同车，恐怕不祥。”于是，和妻子搀扶着老母走进墓地，藏了起来。陈哀公父子因此得以逃脱。有趣的是，郑国人虽然来势汹汹，可进入晚秋之后，却表现得文质彬彬，不仅对晚秋的百姓秋毫无犯，连陈国的公公都没有受到侵扰。为了防止有人趁乱打劫。公孙舍之和子产还亲自把守在公宫门口，禁止任何人出入。打听到郑国人在晚秋的所作所为，陈哀公便做出了一个准确的判断：郑国人不是来消灭陈国，而是来讨一个说法的。如果是那样，事情就好办多了。于是他马上派元乔回到晚秋，拿了一批陈国宗庙里的宝物去见公孙舍之。要求投降。所谓宗庙里的宝物，无非是一些青铜容器或乐器，统称为礼器。这些礼器的时代有点久远了，很多都是周朝初年铸造的，在当时也算得上是文物。但是在春秋时期，这些礼器的文物价值有限，人们更看重的是他们的政治价值，也就是他们代表着统治权力的象征意义。公孙舍之答应了陈哀公的要求，就这样，陈哀公从流亡之地又回到了晚秋，他穿上丧服，抱着社稷的神位，让宗室的男女反绑双手，分开排列在朝堂上等待发落。类似的仪式前面已经有过多次记述，大同小异，在此不再介绍。公孙舍之拿着绳子会见了陈哀公。还捧着酒杯祝陈哀公身体健康，并向他奉上玉璧一双。绳子是用来系马足的，拿着绳子觐见是当时的陈仆之礼，表示为君侯服务之意。子产进来后，仅仅清点了一下男女俘虏的人数就出去了。接着，郑国人在陈国的神灶前举行了祝福仪式。一方面因为入侵陈国，向陈国的设计之神表示歉意；另一方面则是因为陈哀公穿上了丧服，为其驱除不祥之意。总之，郑国人在陈国所做的一切，没有丝毫炫耀武功的意思，反而处处谨小慎微，堪称仁义之师。郑军入城的时候，陈国的官员纷纷逃亡，将管理民政的户籍本。掌握军权的兵符和代表土地所有权的地契，全部留给了郑国人。陈哀公投降后，公孙舍之命令将户籍本交还给陈国的司徒，兵符交还给司马，地契交还给司空，然后就带着军队回国了。同年九月，郑简公派子产到晋国献捷，也就是向晋国报告讨伐陈国的战果。同时献上俘虏和战利品。前面说过，周礼对于献节有明确的规定：诸侯如果战胜四夷，则献节于天子；除此之外，皆为非礼。可陈国并非四夷，晋平公也不是天子，因此郑国这次献节显得居心叵测，有拉晋国下水的嫌疑，让晋国人感到尤为吊诡的是。作为郑国的全权代表，子产居然一反常规地穿上了戎服。世丐已经于一个月前辞去了中军元帅的职务，接替他的是当年的赵氏孤儿赵武。新官上任三把火，赵武上台后的第一道命令就是宣布进一步减轻诸侯的朝贡负担，提高接待诸侯的礼仪规格。他还公开表示。从今以后要尽量少打仗，最好不打仗。齐国的内乱刚刚平定，崔氏和庆氏都急于向诸侯示好。楚国的新任令尹屈建和我私交甚深，只要我们依礼行事，谨言慎行，安定诸侯，战争就可以消除了。新令墨迹未干，子产就来献节，而且还是穿着戎服献节。这不是存心和赵武唱对台戏吗？士贞伯的儿子士若奉命接见子产，要他先把攻打陈国的理由说清楚，再谈献捷的事儿。您想必也知道，去年郑伯前来请示攻打陈国的事儿，我们可是没有答应。陈国究竟有多大的罪恶，使得贵国一意孤行，一定要讨伐他们呢？我希望听到一个满意的解释。任何人想要和郑国人玩弄辞令，都是关公面前耍大刀。听到示弱用这种不客气的语调和自己说话，子产并不生气，反而以一种心平气和的语气回答道：“当年于燕父担任周朝的陶政，服侍我们的先王周武王，见他工作勤勤恳恳，卓有成效，又考虑到他是舜的后裔。”便将长女太姬嫁给他的儿子龟满，封他为陈侯，这也是对舜表示崇敬之意。所以说，陈国其实是我们周朝的后代，一直依赖周朝才得以延续。子产的话说得很巧妙，晋国和郑国都是姬姓，是周王室的后裔，而陈国是龟姓，是舜的后裔。通过回顾这段渊源，子产拉近了晋国和郑国的距离，而将陈国排除在外。子产接着说：“陈桓公死后，陈国发生动乱，蔡国人想干涉陈国的内政。先君郑庄公拥立公子佗为君，却被蔡国人所杀。后来我们又立了陈立公，乃至于陈庄公、陈宣公，都是我郑国所立。”因为夏姬之乱，陈成功流离失所，后来又是我们让他回国的。现在陈国忘记了周朝的大恩大德，无视于郑国给予的种种恩惠，抛弃我们这个自古以来的姻亲，而去亲附楚国，仗着楚国人多势众来侵略我国，所到之处。填埋水井、砍伐树木，极尽破坏之能事。我们很担心这样会给太极带来耻辱。所幸上天已经厌恶陈国，启发了我们攻打陈国的意愿。而陈国现在也已知道自己的罪恶，甘愿接受惩罚，因此我们才敢于向贵国献捷呀。示弱说：“那你们攻打陈国也是以大欺小，不符合国际原则。”此言差矣。子产说：“先王的命令是，只要有罪过的地方，就要给予惩罚。这怎么能说是以大欺小呢？再说了，什么是大国？按照祖上的规定，天子地方千里，诸侯地方百里，而现在的大国地方几千里。如果不是通过侵占小国，怎么能够大到这个地步呢？”言下之意。晋国之所以成为大国，难道不是牺牲了无数小国才达到的吗？示若脸一红，赶紧又换个话题。那您为什么穿戎服来觐见呢？我郑国的先君郑武公、郑庄公都曾担任天子的卿士。城濮之战后，晋文公发布命令说：“各赴就职，要郑文公穿上戎服辅佐天子。”以受受楚国的俘虏献给天子，我今天这样做也是不敢忘记天子的命令啊。示弱，理屈词穷。回去之后，把情况如实向赵武汇报。赵武说：“他的话顺理成章。如果我们违背了这些大道理，恐怕不吉利。”于是接受了郑国的献捷。孔夫子评论这件事儿说。言以足智，文以足言。不善于辞令的话，有谁知道你在想什么呢？所以，没有文采的人成不了大事。郑国讨伐陈国，如果不是因为子产的文辞，就不能算是功劳。说白了，做得好还要唱得好，一味埋头苦干还不够。公元前五四七年春天，郑简公就入侵陈国一事论功行赏。赏赐给公孙舍之马车一辆、三命之服一套和城池八座；赐给子产马车一辆、再命之服一套和城池六座。子产收下了马车和再命之服，但是拒绝接受城池。他对郑简公说：“自上而下赏赐的数额以二递减，这是规定。我在群臣中排名第四。”按道理不能接受六座城池。再说入城作战，子产的功劳最大，我不敢要求赏赐，请您把城池收回去吧。可郑简公坚持要赏，最后子产只好接受了三座城池。